1: Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen-Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker, ich bin äh, hier heute Moderator und habe mir einen äh, sehr interessanten Gast, wie wir sehen werden, eingeladen, äh, Tim Fehlbaum, Filmemacher, aus der Schweiz, der ähm, bekannt geworden ist durch zwei Filme, nämlich Hell und Tides, und was es mit diesen Filmen auf sich hat und äh, was äh, hier dann thematisch sich entwickeln wird, das werden wir gleich sehen. Herzlich willkommen, äh, Tim Fehlbaum.
0: Hallo Markus, hi, freut mich
1: sehr. Ja, das freut mich sehr. Ähm ich habe die Filme bereits angekündigt und äh, beide Filme verbindet etwas, was äh, für uns hier von besonderem Interesse ist, vor allem in der gegenwärtigen Situation. Das betrifft dann den ersten Film erstmal. Äh, wir haben nämlich äh, Rekordhitzetage hier in Deutschland, also in Mainz, wo ich auch gerade hier aufnehme. Und äh, das ist natürlich eine, äh, eine Mahnung quasi an die Phänomene des Klimawandels äh, und auch äh, wirklich extrem destruktiver Tendenzen, die sich langsam zeigen, ähm, die mit natürlich der Rücks rücksichtslosen Ausbeutung von Ressourcen und so weiter und der Unfähigkeit, das nachzujustieren, ähm, einhergehen. Also das wird mit Sicherheit ein Thema sein, über das wir dann anhand der Filme Hell und Tides der Titel deutet es an, da geht es eben um Überschwemmung, um äh, quasi die Erde, die ertrinkt, äh, geht. Ähm, aber bevor wir dorthin kommen, fände ich es wichtig, dass du vielleicht über dich selbst mal kurz erzählst, wie dein Werdegang ist. Wie bist du überhaupt zu diesen großen Kinofilmen gekommen? Was äh, war dein Weg?
0: Ähm, ja, also ich bin äh, Schweizer, ich bin äh, in Basel geboren, habe mich sehr früh angefangen für Film zu interessieren. Äh, mein, mein Vater ist auch ein äh, großer Filmliebhaber, hat selber jetzt nichts mit dem Filmgeschäft zu tun oder so, aber, aber wir haben auch immer zu so früh hat gemeinsam Filme geguckt und ich habe dann eigentlich direkt nach dem Abi äh, an der HFF München äh, mhm. Regie studiert von äh, 2002 bis ungefähr 2009 und gegen Ende des Studiums habe ich schon angefangen mit dem Produzenten Thomas Wöpke zusammen äh, die Idee und das Drehbuch für Hell zu entwickeln. Ähm, und habe dann eigentlich quasi hell, es war so eine Mischung aus Abschluss- und Debütfilm, ähm, haben wir den gedreht. Und habe aber im Studium auch viel als Kameramann war ich tätig, äh, bei Dokumentarfilmen oder so, weil ich ähm, auch eine, hast du vielleicht erkannt bei den Filmen oder so, eine äh, Schwäche oder ein großes Interesse an Kameraarbeit habe. Und, und ähm, habe da selber viel im dokumentarischen Bereich gemacht. Und Musikvideos gedreht, ein, zwei Werbungen und ansonsten eben diese beiden Filme.
1: Mhm. Ähm, Musikvideos macht mich natürlich neugierig. Ähm,
0: kannst du da Beispiele nennen? Boah, ich würde mal sagen, das populärste Beispiel. Ich habe ähm, eine gute Freundin von mir, mit der ich eben auch Dokumentarfilme gedreht habe während da HFF München Zeit, John Wonders, die hat selber eine Band gegründet und für die habe ich äh, Musikvideos gemacht, aber ich würde mal sagen, das populärste Beispiel ist, dass ich mal ein Video für Blumentopf gemacht habe. Mhm. Blumentopf, Münchner ähm, Hip-Hop äh, Band. Ich weiß nicht, ob man die jetzt heute noch so kennt, aber da war damals äh, auf jeden Fall für mich natürlich super, super Sache. 6,90 Meter war, glaube ich, der größte Hit von denen. Mhm.
1: Ja. Ah ja. Und äh, es werden in der äh, Biografie von dir noch zwei Kurzfilme aufgeführt. Äh, kannst du zu denen vielleicht kurz was sagen? Gibt es da Zusammenhänge
0: oder ist das, sind die sehr äh, anders gewesen? Ähm, du meinst jetzt zu den Filmen? Ja. Es gibt tatsächlich echt zu hell. Es gibt einen Film, der hat zu hell einen großen Zusammenhang. Also ich weiß jetzt nicht genau, was gelistet ist von den Kurzfilmen. Ich habe natürlich viele Kurzfilme hm. gemacht an der okay. Hand. Aber es gab einen Kurzfilm, den hatte ich gemacht, weil ich damals in der Zeit an der HFF, da wollte ich, und das war eben, das ist schon echt lange her, einen Zombiefilm machen.
1: Mhm.
0: Und als Langfilm sozusagen und einen postapokalyptischen Zombiefilm, so da kommen wir dann später natürlich mhm. auch dazu zu sprechen. Und, ähm, war fasziniert von dieser Idee, aber das war zu einer Zeit vor Walking Dead, da gab's noch, äh, da war das Zombie-Genre noch etwas, was wirklich eher so ein bisschen in Trash-Richtung war und so, ähm, was man so aus den 70ern kannte oder so. Und, ähm, ich wollte einen Zombie-Film machen und hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, damit ernst genommen zu werden, ähm, und hatte dann gesagt, ich mache, was man heute, das ist den Bericht, Begriff gab es damals noch nicht, aber heute würde man das ein Proof of Concept nennen. Mhm. Also ich habe mir gesagt, ich, ich, äh, bevor ich jetzt irgendwie mit dem Mund rede oder so, wie ich mir das vorstelle und dass es eben auch eine gewisse Qualität haben kann, die vielleicht äh, nicht unbedingt als trashig bezeichnet werden kann, sondern eher so eine Intensität. Ich wollte es eben, mein, mein, mein Ziel war von Anfang an, das so realistisch wie möglich zu machen, so ein Zombie, mhm. der sich so anfühlt, dass, also wie wäre das, wenn das wirklich passieren würde. so. Und da habe ich dann gesagt, okay, bevor ich da jetzt weiter versuche, das zu pitchen und so und immer so ein bisschen belächelt werde, drehe ich doch lieber einen kurzen Film, wo ich sozusagen anhand von einer ganz einfachen Szene zeige, wie ich mir das visuell vorstelle und auch so vom Feeling her und finde eben dieses dokumentarische Gefühl und so und habe das dann sehr unkompliziert, also währenddem an der Hf. Manche Filme irgendwie schon bis zu, weißt du, schon so 10.000 äh, Euro oder so gingen oder so für die Finanzierung, wo dann Kran und Dolly und alles Mögliche, Riesenteam und so gedreht wurden. Hatte ich gesagt, nee, ich will einfach mit zwei Schauspielern, also einer Schauspielerin und einem Schauspieler, so eine ziemlich einfache Szene an einem Fluss, die dann so von Zombies, das klingt jetzt schon wieder so trashig, aber attackiert werden. wollte aber so dieses Feeling rübergeben und habe dann das wirklich super einfach gemacht. Ich glaube, das Teuerste an dem ganzen Film äh, war, sage ich mal, das Theaterblut. Das ist mhm. ja nicht ganz günstig, mhm. <lacht> weil davon haben wir viel gebraucht. Und ansonsten haben wir das an einem Wochenende gedreht und dann habe ich lange geschnitten und für das Sounddesign gebraucht und so einen Homemade-Film. Äh, und das war eigentlich dann der Startschuss für Hell, weil den Film habe ich dann ähm, auch unter anderem Thomas Wörth geben, dem Produzenten von Hell, äh, hat den gesehen. Und, und ich habe dann immer gezeigt und gesagt, hey, das will ich machen, aber in lang hat jemand mhm. Interesse. so. Und Wie hieß der
1: Film, das hattest du noch nicht erwähnt?
0: Der hieß Am Flaucher. Ah ja. Ich habe dir den, äh, den Ort. Der Titel ist aufgeführt, ja. Ja, genau. Das ist äh, in, äh, so ein an Ort an der ISA in München. Mhm. Ja, jetzt, äh, ja, ja. Mhm. Ja. Oh, ja.
1: Also ähm, wir kommen ja gleich zu hell. Mich würde vorher noch interessieren, äh, du hast jetzt ähm, mehrfach Bezug genommen. Also offensichtlich äh, gibt es mehrere Dinge, die ich rausgehört habe. Also einmal über die Kameraarbeiten, starker Bezug zum dokumentarischen Arbeiten. Mhm. Dann äh, hast du erwähnt, dass du äh, durchaus ein Interesse an, ähm, an Genre-Kino hast, aber vor allem an einem Genre-Kino, das eigentlich der modernen Phase zugehört, also 70er Jahre bis heute. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig auch raushöre, sind da natürlich vielleicht Einflüsse drin von George A. Romero und so weiter. Gibt es denn konkrete filmische Einflüsse in der einen oder anderen Richtung, die du nennen könntest, wo du sagen würdest, das hat dich inspiriert, das hat dich weitergebracht?
0: Ja, da könnten wir jetzt, da würden wir jetzt noch den ganzen Tag zusammen sitzen können. Okay. Ich bin jemand, der sich sehr von das... Du hast das bestimmt ja auch erkannt in dem Film, so sehr von anderen Filmen beeinflussen lässt mhm. oder, oder inspirieren lässt, sage ich mal. Ich finde, das kann man ja auch, äh, also das ist etwas, was ich, bei mir ganz klar ist so und ich habe früher da eben als, als ganz so als Kind habe ich oder als Kind ist vielleicht ein bisschen übertrieben früher war ich großer äh, Hitchcock Fan ja yeah. oder mein Vater war ist, ist eben auch großer Hitchcock Fan so das war so der Einstieg für mich in so diese das heißt das düstere oder irgendwie so das sage ich mal in Richtung Thriller gehen oder so das war es da sehr früh verankert gewesen mm. Und dann hatte ich aber eben auch gerade im Zuge dieser Phase, wo ich so überlegt habe, wie ich diesen Film hell oder so machen könnte, hatte ich so eine Faszination entwickelt für das, was du eben auch so gestreift hast für Low-Budget-Filme, die, sagen wir mal, eine relativ simple Idee nutzen, um etwas visuell zu erzählen oder um eine, eine Welt zu kreieren auf eine äh, mit einem simplen, sagen wir mal, was wäre wenn Spielchen. Weißt du? Mhm. du hast äh, Romero erwähnt. Ich würde jetzt wirklich den, ähm, ach, jetzt komme ich schon wieder durcheinander mit den ganzen Titeln, die, die, die Nacht der, der also Day, Night of the Dead, also den Night of the Living Dead würde ich als wenn, also, mhm. hat auch, also heißt,
1: den von 68.
0: Genau, das also den, der der einfachste, der schwarz-weiße, wo der einfach in dem Haus, ah, sieht, genau. in dem Haus und, als
1: Kammerspielartiges Setting. Genau. Ja. genau,
0: und das hat mich total fasziniert, diese ja. Einfachheiten so. Mhm. Und dieses Kammerspielartige auch und so, das ist eben auch etwas, was ja Hitchcock fiel mit ähm, die Vögel, wo die dann am Ende mhm. auch sich in diesem Haus verbunkern oder Rear Window, ein Film, der nur in diesem, mhm. äh, in einem Zimmer quasi spielt. Ähm, und dieses diese Idee von so einem einfachen Konzept, das fand ich faszinierend. Und ähm, habe da dann auch, auch auf Film wie Mad Max dass man einfach die australische Wüste nimmt und irgendwie als Setting nimmt für eine gar nicht genau definierte postapokalyptische Welt, mhm. ähm, ohne große Effekte oder so, die Autos umbaut und dadurch das in einen anderen Kontext stellt. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat. Mhm. Und dann habe ich auch viele eben Dokumentarfilme und so, dass das da ist, gibt es auch einen Einfluss definitiv. Aber ähm, ja, und, aber bis zu, es war dann auch ein Film wie 28 Days Later, der mich auch total fasziniert hat mhm. in diesem Genre. Also, ich könnte ich nicht aufhören, die Einflüsse aufzuziehen. Mhm. Ja. Okay, das rundet aber natürlich das
1: Bild, weil, wie du ja schon sagst, du kaschierst das ja auch nicht so sehr. Also, es ist dir nicht so wichtig zu sagen, oh, das ist alles genuin, sondern du beziehst dich schon auch ein bisschen genussvoll auf solche äh, anderen. Ähm, Zeichensysteme, die schon etabliert sind und führst die dann weiter auf deine Weise?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich mich das selber tatsächlich mal frage. Also ich würde jetzt mal sagen, ich nicht in einem, sage ich mal, Tarantino-esken Sinne, ne? wo ja. du einen Film über Filme machst und die Zitate ganz, ganz klar sind oder so. Aber zum Beispiel bei Hell so einen gewissen Einfluss von Texas Chainsaw Massacre, ja. was zu so spüren zu lassen. Und ich glaube, was ich Damals auch sehr spannend fand, ist dieses Spiel mit so Genre, mit so bekannten mhm. Erzählmustern mhm. und das dann aber in einen anderen Kontext zu stellen. Also, so bei Hell war so mein, mein Grundziel. So dachte ich mir so, was, wenn man eben so ein, bevor die Idee mit der Sonne kam, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Was, wenn man eben so einen Zombie-Film wie ein Dokumentarfilm schießen würde, also drehen würde und äh, das eben so ganz ernst und ganz gritty und so. Und ich hatte wie so eine an, an der HF München, gerade auch damals wurde auch das Autorenkino sehr auch hoch gepriesen und die, die und das ist etwas was ich durch mein Studium auch sehr zu schätzen gelernt habe und so. und ich mhm. wollte irgendwie so eine Mischung machen aus sage ich mal European Art House mit so einem Genrefilm mhm. und mhm. das war damals zumindest glaube ich bei Hell relativ neu heute wird es natürlich öfter gemacht und so aber mhm. äh, war so eine, das war so die Grundidee ähm, ja das kann man dann natürlich auch, dass, äh, da ist man dann noch so ein bisschen, dass, da hat man auch einen Preis für zu bezahlen, dafür ist man dann noch so ein bisschen zwischen den Stühlen gelandet. Ne? Manchmal den genre -Film, war der Film mhm. vielleicht genremäßig genug, während dem, sage ich jetzt mal ganz äh, äh, etwas banal gesagt, den Arthouse-Leuten war er dann vielleicht zu genremäßig oder so. Mhm. Aber ich fand das spannend, so diese Mischung und das hat mich irgendwie interessiert. Ähm, so
1: meinte ich das übrigens auch, weil gerade bei Hell ist es so, dass im letzten Drittel, also äh, wo es bei dieser Familie dann spielt, wir, wir gehen gleich auf den Film nochmal ein, für die Leute, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben und ihn daraufhin sofort sehen werden wollen. Ähm, da äh, war für mich nämlich das Wesentliche, dass der Film an, atmosphärisch an Dinge erinnert und zwar Texas Chainsaw Massacre ist sicher ein Film, aber äh, aktueller auch das französische Terrorkino der 2000er Jahre, wie zum Beispiel Frontier. Ähm, also mit dieser... Familie. Ja, Familie ja, auf dem französischen ja, ja. Land und ja, ja. Äh, quasi diesen ja, ja. Aspekten, wo man das Schlimmste befürchtet. Also ja, ja. das ist nämlich, das arbeitet dem Film zu, dass man aus der Kenntnis anderer Filme das zusammendenkt und dann quasi alles für möglich hält. Und das steigert natürlich die Spannung dieser Szenen enorm.
0: Ja, das hast du, also genau, du hast das jetzt sehr viel besser formuliert, was ich vorher sagen wollte. Und tatsächlich sind das auch so die Filme, die mich in der Zeit auch so, ich kannte den Begriff gar nicht, des französischen Terrorkinos, aber mhm. ich kenne natürlich, das hab war auch, auch so ja. das, was ich mir da geguckt habe. Die hatten da so eine Hochphase, ja. Ja, der, der Begriff, ich habe äh, ein Buch geschrieben, äh, Terrorkino,
1: Angstlust und Körperhorror. Und das war auch inspiriert, weil diese Filme, das kam 2010 raus und diese Filme haben zwischen 2000 und 2010 unglaublich viel ausgelöst. Also High ja. Tension, Inside, ja. diese Intensität. Martyr ist natürlich der, der absolute äh,
0: Oberfilm, äh, ja. was das betrifft. Ich fand noch übrigens oh. immer ganz toll. Ich weiß nicht, ob der dazu zählt, aber der, wo die, die Gruppe von Frauen in die Höhle absteigt, wie The Descent. Ah, uh,
1: The Descent, das ist eine ja. britische Variante, genau. Ja, ja, ja. Äh, also äh, auch okay, absolut, ja. natürlich. Ja. Ähm, also alles, was eben äh, dieses äh, sehr existenzielle Terrorerleben ähm, an den Protagonistinnen und Protagonisten zeigt. Und das ist etwas, was ich in Hell damals auch gesehen habe. Deswegen hat mir Hell spontan auch gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte immer auch Diskussionen mit Leuten, die skeptisch waren, was sehr mhm. stark damit zusammenhängt, weil, ähm, das hattest du vielleicht auch, schon angedeutet vorhin, weil natürlich in Deutschland die Genre-Fans eine sehr fixierte Vorstellung davon haben, was sie mit Genre, dem Begriff überhaupt verbinden. Also in Deutschland gibt es einen so engen genre ähm, den, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mal eine Podiumsdiskussion gehabt, da wurde quasi, also ich meine, ich habe ja das Handbuch Filmgenre geschrieben ja. und dort zum Beispiel über den Sexfilm der 70er Jahre als Genre geschrieben. Mhm. Äh, das das zählten die überhaupt nicht dazu. Also für die war so Melodramen, äh, erotischer Film, Film, ähm, das war überhaupt kein Genre in deren Sinne, ja. Also was mhm. äh, diese, sondern da ging es immer darum, das muss irgendwie eher Action, -Fanta Fantasy orientiert, Horror orientiert sein. Mhm. Also das, mhm. es waren eher solche Motive und Darstellungskonventionen als eben ähm, überhaupt Mechanismen des Genrekinos international, die davon Interesse sind. Und da wurde mir klar, als Filmwissenschaftler habe ich einen ganz anderen Blick darauf. Ja, mhm. ähm, also einfach ein anderes Interesse auch daran und deswegen. Ähm, ist für mich äh, auch die Diskutierbarkeit solcher Filme auf einer ganz anderen Ebene dann ähm, gegeben. Äh, und ich würde sie nie dafür kritisieren, so wie sie sind.
0: Aber hast du das Gefühl, dass würde das mich interessiert, dass sich das geändert hat? Seit deren in den letzten, sagen wir mal eben, als in der Zeit, seit hell rauskam bis heute, durch Netflix oder sowas natürlich auch noch mal andere mhm. Möglichkeiten, andere Nischen auch gibt oder so? Oder ist es immer noch? Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die sich
1: als Genre-Fans begreifen, wirklich das Publikum des Fantasy-Filmfests immer noch sind. Und äh, ein Filmsammler-Publikum, die halt wirklich dann sehr fixiert auf, auf bestimmte ähm, ja. Genres sind. Ja. Während ähm, tatsächlich das Streaming- Angebot ja eine unglaubliche Palette ist. Und mhm. wenn ich zum Beispiel mit meinen Studierenden heute spreche, dann wird klar, die sind ja erstmal gut von seriellen Formaten mehr beeinflusst als von Filmen. Ja? Mhm. Also man findet eher wenn man fragt, Beispiele von Serien als von Filmen, die genannt werden. Aber äh, da ist eine größere Varianz gegeben, zum Beispiel die Popularität von Euphoria von der Serie. Mhm. Die ist ja quasi ein Coming-of-Age-Melodram, kann man sagen. Ja, mit Drogen, Transsexualität, allem, was halt gerade aktuell ist. Mhm. Und äh, das würde dann wieder rausfallen. Aber ich glaube, dass dieses Publikum das auch nicht als, als Genrewerk wahrnimmt. Ja? Mhm. also Diese Serien werden gar nicht als Genre gesehen, sondern... <lacht> Ich yeah. weiß nicht, als ähm, ja Realitätsbezug wird dann abgeprüft und mhm. ähm, solche Dinge. Also insofern, vielleicht wird dann noch Coming-of-Age als Genre begriffen. Ja, Das mhm. ist äh, sehr äh, diskutierbar mhm. aus der Genre-Theorie heraus, also aus der wissenschaftlichen jetzt. Aber weil das ja eher ein Motiv ist, dass man überall einbauen kann. Man kann ja, ähm, Ginger Snaps ist ein, ein Werwolf-Film als Coming-of-Age-Film. Ne? Mhm. Und äh, das heißt, das lässt sich gut koppeln, aber es ist nicht notwendigerweise ein eigenes Genre. Und das sind alles Dinge, die man schwer diskutieren kann unter Umständen. Von daher weiß ich nicht, es hat sich sicher ein bisschen was verändert, aber nicht in die Richtung, die ich damals schon problematisch fand.
0: Ja, du ja mich so okay, fand. okay, 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 okay. ja spannend. Aber ja, die ich, Offenheit ich, ist vielleicht da. Ja, also wir hatten auch, also das, das war etwas, da, wo ich dann doch stolz drauf bin, weil ich kenne natürlich auch das Fantasy-Filmfest, äh, bin auch selber immer hingegangen und so. Und wir hatten Hell, natürlich war uns auch wichtig, dass er auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Äh, wir hatten auch das Gefühl, dass, äh, das Glück, dass, der, 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 ähm, dass wir sehr unterstützt wurden vom fantasy film yeah. und hatten aber dann tatsächlich den Publikumspreis damals gewonnen. Mhm. Also, das hat mich sehr gefreut, weil ich so das Gefühl hatte, da gibt es auch so eine Anerkennung. Also da hat vielleicht eben auch mitgespielt bei dem Publikum, jetzt nicht, ob das jetzt der beste Film dieser Session war oder so, das sei dahingestellt, aber es wurde wahrscheinlich auch gewertschätzt oder anerkannt, ach cool, dass sowas mal aus Deutschland kommt. Aber auf der anderen Seite stimmt das auch was zu sagen. Auf der anderen Seite stand uns das, glaube ich, auch im Wege so, in der, in, mhm. der, in der, Auswertung dann, weiß es dann doch so war, ach, sowas aus Deutschland und so, ich weiß nicht so recht, ob, ob, ob die das können, so, ja. War so ein das ist eine interessante Frage. Also vielleicht noch mal ganz
1: kurz. Hell ist ein Film, 2011 ist herausgekommen. Er mhm. behandelt das Jahr 2016.
0: Ja, ja. Und
1: äh, es gibt ein Schriftinsert äh, zu Beginn, das besagt, dass also durch eine ganze Reihe von Jahren, in denen extreme Hitze zu Dürre äh, geführt hat und Ernteausfällen, dass dadurch die gesellschaftlichen Strukturen äh, zusammengebrochen sind mhm. und im Grunde die Natur kaum noch lebensfähig ist und äh, vereinzelte Gruppen von Menschen um das Überleben kämpfen. Also, das ist die Grundsituation des Films. Wir erleben das aus der Sicht eines, ein, erstmal einer, einer kleinen Familie und mhm. ähm, das ist da ist Lars Eidinger zum Beispiel auch zu sehen, Hannah Herzsprung ist da zu sehen, also im Grunde ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die im deutschen Film äh, sehr große Bedeutung haben, heute mhm. mehr als damals möglicherweise sogar. Ja, also da, weiß, Damals waren sie noch nicht ganz so äh, bekannt und vielleicht auch noch nicht ganz so, also ich meine, Lars Eidinger sieht man halt wirklich sehr häufig. Nee. Äh, das hat im Nachhinein für mich das Erlebnis von Hell, als ich noch mal gesehen habe, jetzt ähm, ein bisschen verändert. Ich will nicht War sagen... Cool,
0: nee, das Spannend, das ist äh, cool, ja. Ich habe ihn schon lange nicht mehr Doch, ich habe ihn von dem Jahr gesehen. Und ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wenn, wenn man so sieht, was äh, der eben aus dem Lars und so wie der. Ja. Das ist cool zu hören, ja. Ja. Weil, und, und dazu muss man noch sagen. Und, und, und also für mich war so im Casting und so der größte Kuh war äh, Angela Winkler. Ja, Angela Und Winkler Winklern. als
1: quasi Ikone des neuen deutschen Films der 70er Jahre. Ja, das ja, muss man genau. ganz klar sagen. Du holst dir im Grunde eine Tradition der deutschen Filmgeschichte ein bisschen genau. mit.
0: Genau, das war genau die Idee. Und da kommt das dann doch vielleicht hinzu, dass man eben auch einen Film über Filme macht, sag ich mal. Mhm. Dass man eben so jemanden besetzt, den man vielleicht niemals in so einem Film erwarten würde. Mhm. Und der aber filmhistorisch einen ganz anderen Kontext hat so. Also die Katharina Blum wird auch oh, jetzt, sage ich, jetzt hätte ich fast einen Spoiler gemacht. wird zu, ja ist ja die Antagonistin, sage ich mal. Ich mehr mm -hmm. möchte ich jetzt nicht verraten in hell. Yeah. Also ich sag's mal die äh, Angela Winkler hat die Katharina Blumer gespielt ähm, äh, und das fand ich irgendwie, was ich vorher meinte, damit ich wollte eben einen Genrefilm machen, der aber gleich schon so durch die Besetzungslist, also das durch die ist man gleich so merkt, ah das ist aber, ähm, das sind ja alles so, sage ich mal das sind alles so tolle Schauspieler, die aber auch so ein hm. Qualitätssiegel gleich mit sich bringen oder so und ähm, auch von einem deutschen äh, Arthouse-Kino kommen und so. Und diese Mischung, das fand ich äh, spannend.
1: Du hattest jetzt vorhin angedeutet, dass äh, für dich eigentlich die Idee war, so eine Art postapokalyptischen Zombie Film zu drehen mhm. und dass dann aber diese ähm, Ökozid Thematik, also dass der Tod der Natur und das Überleben der Menschen in einem ganz anderen Kontext plötzlich äh, im Film dann eine Rolle spielt. Wie kam es zu dieser Veränderung ähm, der Thematik?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist jetzt das kam er ursprünglich aus einer, visuellen, aus einer visuellen Überlegung heraus. Im Prinzip war es so, dass eben, als ich, nachdem ich diesen Kurzfilm gemacht hatte und ich mit dem Produzenten angefangen hatte zu reden, was jetzt dieser Langfilm beinhalten könnte, hat er von Anfang an gesagt, ja, ich mochte dieses Feeling und so bei deinem Kurzfilm, aber das mit den Zombies finde ich irgendwie doof. So. Lass uns da was anderes machen, was Neues oder so. Sonst mhm. sind wir einfach ein Zombie-Film oder so. Wir müssen versuchen, irgendetwas zu machen, was die, was vielleicht überraschend ist und vielleicht auch so ein bisschen nochmal ein neues Setting ist oder so. Mhm. Und dann haben wir über Anfang angefangen zu überlegen, was es sein könnte und da haben tatsächlich, man muss sagen, also das muss die Zeit zurückspulen kurz, das war 2009, 2008 oder so, wie das dann so losging. Und da war Klimawandel noch nicht das, äh, konstante Thema in den Medien oder war noch nicht so pop, da gab es noch keine Greta Thunberg, sowieso noch nicht, aber es war einfach noch, da gab es ab und zu mal in der Süddeutschen oder so vielleicht einen Artikel über darüber, aber es war noch nicht so, zumindest in, 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 im Allgemeinen da, da, also das war es so noch nicht so, dass es ständig Thema war. Und äh, wir hatten dann mit äh, Roland Emmerich tatsächlich, mit dem Executive Producer von Hell, angefangen auch zu überlegen, was das für ein Setting sein konnte. Und er hatte so ein Buch über die verschiedenen Weltuntergangsszenarien. Kann man sich vorstellen, dass er <lacht> ja, so ein hat. Klar, ist ja sein Thema. <lacht> ja, das ist sein Thema. Und da gab es ein, ein Szenario, das war eben von so, so solaren Stürmen und so, und dass die Sonne ganz hell wird. Und das war mhm. noch nicht mal Dürre oder so, sondern war eher so ein bisschen überhöht, was, wenn die Sonne eben so Eruptionen auslösen würde, die einfach wirklich die komplette Erde so, ähm, äh, ja, dann austrocknen. Mhm. Und... Das fand ich sofort spannend, weil, und da kommt eben das Filmpraktische dann hinzu, weil ich mir so dachte, das ist cool, wir haben eh Low Budget, wir werden eh nicht mithalten können mit vergleichbaren amerikanischen Endzeitfilmen, die diese äh, super krassen Totalen machen können mit äh, Computer Enhanced oder so, sondern mhm. wir müssen irgendwie uns etwas, was vorhanden ist, nutzen. Und dann habe ich überlegt, das ist ja so cool, weil da können wir immer im Prinzip eigentlich das Bild total überstrahlen lassen und es spielt eigentlich das Ganze und da kommt dann schließlich jetzt die Klammer wieder mit Night of the Living Dead oder so in diesem klaustrophobisch abgeschlossenen mmh, Raum, die genau. erste Idee war dann, ach das ist ja super, das erste Drittel oder die erste Hälfte des Films sogar spielt vielleicht einfach nur in einem Auto yeah. und wir haben alles so abgeklebt und wir sehen die Umwelt nicht und das ist halt sozusagen eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite äh, macht es das eben unheimlicher, die alte hitchcock das ist mmh. ja bestimmt, wenn man etwas nicht sieht ist es unheimlicher, als wenn man sieht sozusagen und yeah. ähm, das andere ist, wir können dann, wir müssen nicht ständig das, das Rundherum kreieren oder so, sondern können dann ganz gezielt, wenn Sie dann mal durch einen Spalt gucken und sehr eingegrenzt oder so die, die Außenwelt zeigen. Und dafür müssen wir einfach sehr, sehr gut Location scouten und sehr gutes Setdressing machen oder halt eben, das war dann das, was wir gefunden hatten im verbrannten Wald in Korsika, den wir dann mhm. so nutzen können. Aber das war eigentlich der Trigger. Also ich muss dir ehrlich sagen, es war nicht so, dass ich, das war nicht die Ursprungsidee des Films. Ich will einen Film machen, der den Klimawandel thematisiert, mhm. äh, sondern es war eher die visuelle Idee. Mhm. Und eigentlich bekam, kam, wurde der Film dann immer, also dieser Sommer ist ja so krass gewesen, äh, wurde immer aktueller über die Jahre. So, Das ist irgendwie äh, das Spannende auch daran an hell finde ich, wenn man ihn heute guckt. Auf jeden Fall.
1: Ähm, also erstmal muss man sagen, beide Filme Hell und Tides haben ja ein ein, äh, ein ausgesprochen gelungenes Location äh, und Setting. Ähm, also in der Hinsicht ähm findet man wirklich keine Künstlichkeit, sondern gerade das, also man spürt das, weil es eben Natur ist, auch mhm. so quasi zerstörte Natur zum mhm. Teil, die dann ähm, einen sofort erinnert, wenn man dann ich gehe viel wandern und wenn ich im äh, im Hochtaunus bin zum Beispiel, da hat man auch diese äh, zum Teil völlig vertrockneten und äh, Regionen, also wo nur noch so so Baumstämme stehen und mhm. überhaupt kein mhm. Grün mehr ist. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt im Nachhinein in Hell wieder Komplett so gefunden. Also, ich war auch mhm. schon mal auf Korsika, aber nicht eben in so einem Ambiente. Und mhm. aber auch da ist ja diese, diese eigenartige, also das Bergige und trotzdem das äh, Ausgetrocknete, weil man das ja eher mit der Steppe verbinden würde und so weiter. Also, das ist schon äh, sehr verstörend, wenn man sich das genauer ansieht. Ähm ja, das, äh, dieses äh, Kammerspielartige, das hatten wir jetzt mehrfach schon erwähnt, das finde ich auch, es äh, ist auch natürlich sehr ähm, klug, sagen wir mal, mit einem äh, geringen Budget. Du hattest es schon gesagt, das wäre jetzt ein Tipp für Praktiker. Äh, wie mache ich eben einen spannenden Film eben ohne viel Geld, indem man es wirklich das Team und alles massiv reduziert, zumal ja auch durch die Corona-Phase ähm, äh, äh, die Filmproduktion dadurch auch einfacher wurde. Also man hat tatsächlich ja jetzt gehäufter Filme, die mit sehr kleinen Teams entstanden sind, mhm. also sehr mhm. überschaubaren. Ähm, mhm. äh, das finde ich, äh, nimmt, das, nimmt der Film unfreiwillig vorweg, also völlig zufällig, mhm. wenn man so mhm. will. Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, ja, und es gab noch einen Punkt, den ich, ah ja genau, Roland Emmerich natürlich. Äh, Roland ah. Emmerich ist natürlich etwas, was auch Leute sofort skeptisch gemacht hat. Muss ich ganz klar sagen, habe ich in Gesprächen, mhm. weil er natürlich für dieses Mega-Blockbuster-Kino steht. Mhm. Und man sich dann fragt, was macht er jetzt mit einem Film, der eigentlich relativ unabhängig und auch mit einem geringeren Budget ähm, entstanden ist. Mhm. Mir leuchtet das sofort ein. Ich bin ja 71 geboren, von daher war für mich das arche prinzip ein ja, ganz okay. wichtiger
0: Film von ihm. Ja. ja, ich wusste schon, dass das kommt. Deswegen. Ja.
1: Und also,
0: ähm, ich nicht
1: das. Ja. ja, ja genau. Also, das, das ist das, äh, vergessen viele. Also, für mich war das Archinor-Prinzip von Roland Emmerich ein ganz wesentlicher Film. Den habe ich im Kino gesehen. Ich war da Teenager, hat mich super beeindruckt, hat mir sehr vieles nahegebracht, was, worüber wir gerade geredet haben, die Klimaveränderung, Klimamanipulation auch betrifft aus dem Weltall. Das war ja mal ein Thema, das thematisiert ja das Archinor-Prinzip. Und dann auch die Katastrophen, die ausgelöst werden. Und deswegen war für mich das naheliegend, dass Roland Emmerich als Executive Producer in gewisser Weise zu seinen Wurzeln zurückkehrt, indem er deine Filme unterstützt. Also das war für mich völlig naheliegend, muss ich mhm. sagen. Mhm. Und das finde ich auch gut, weil ähm, man kann ja tatsächlich darüber streiten, wie er selbst mit diesen Themen umgeht, indem er diese Mega Schauwerte äh, mhm. mit CGI-Technik und so weiter daraus macht, mhm. the, the Day After Tomorrow und so weiter. Mm -hmm. ähm, intensiver ist für mich zumindest der ähm, Zugang, den du jetzt wählst, weil er mehr über äh, quasi Charaktere funktioniert, weil er mehr über äh, Atmosphäre äh, funktioniert. Mm -hmm. Und ähm, Aber insofern vielleicht auch die Skeptiker, ähm, die bei Roland Emmerich sofort ähm, irgendwie blockbuster verwässerungen oder sowas unterstellen, das ist ja äh, nicht das, was hier eine Rolle spielt. Ja, und ähm, aber
0: wie du sagst, ja. genau haben darf, er kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Also er kommt eigentlich auch aus diesem er hat früher ge genau das gemacht. Er hat mit relativ geringen Mitteln groß erzählt und mit einem schlauen Erzählen auch. Wie, wie, was zeige ich und was zeige ich eben nicht? Und, und das ist auch etwas, wo er uns immer als Ratgeber, das würde man vielleicht nicht vermuten, war nicht so, dass es, er hat eigentlich immer das Gegenteil uns Tipps gegeben, wie wir reduzieren können und wie wir aus der Reduktion eine Stärke eigentlich herausziehen, ähm, ja. Ich ja, ich war auch immer sehr
1: fasziniert, wie er relativ früh mit Joy, glaube ich, war das, seinem zweiten Spielfilm, ja. äh, zum Beispiel die Verwendung von Haze in Innenräumen in den ja. ins deutsche Kino eingeführt hat. Ja, ja. Weil äh, das, das gab es vorher nicht. Das hat ja, ja. dann natürlich äh, Leute wie Eckhard Schmidt, die auch so diese Videoclip-Ästhetik mitgefördert haben, haben das natürlich aus der äh, Kunstnebelbühne, Wave-Musik, äh, Postpunk und so äh, in den Film geholt, während er das wirklich aus dem amerikanischen Kino gelernt hat. Ja. Ja. Und das ist das, was ich auch jetzt in deinen beiden Filmen natürlich sehe, dass man also quasi mit sehr einfachen Mitteln auch ein, äh, eine Atmosphäre hineinholen kann, die man eben sonst, was weiß ich, bei massiven Produktionen von Ridley Scott kennt. Ne? Mhm. Und ähm, also das hat mich immer sehr fasziniert, als ich da diese Making-ofs äh, seiner frühen Filme gesehen habe. Und ja, was.
0: und das ist lustig, dass du sagst, weil das ist tatsächlich, da spielen dann so banale Sachen, also die erstmal so banal klingen, wie eben Haze, eine Riesenrolle. Mhm. Also das war auch so, dass er in der Vorbereitung zu hell hat er eben so gesagt, ja, wie willst du denn diese Dür Dürre und so darstellen und dann habe ich eben das mit dem Überstrahlten, diese Idee hatten wir und eben halt auch so gesagt, ja, und dann machen wir so ein bisschen Staub und, so. und dann meinte er, nee, nicht ein bisschen Staub, weil ich meinte so, da haben wir so kleine Haze-Maschinen, nee, nee, du brauchst die richtig großen Maschinen und ständig muss, um diese Atmosphäre, was du vor Atmos hm. äh, Atmosphäre genannt hast, zu kreieren, muss irgendwie äh, Samt durchs Bild äh, wischen, äh, fliegen oder so und das, hm klingt so einfach und so, ist aber super essentiell für, ähm, wie, wie, wie die Stimmung und so etwas wird. Und hat uns dann eben auf der anderen Seite auch geholfen, dass das Bild weiter überstrahlen zu lassen, aber eben nicht einfach nur künstlich zu überstrahlen, jetzt eben so wie hier im Hintergrund, mhm. das einfach mhm. künstlich überstrahlt, sondern organisch, weil sich dadurch dann noch was bewegt hat im Bild und es nicht mhm. nach einer, einfach nach einem Kameratrick wirkt, sondern das wäre halt einfach man wirklich in so einer, äh, Wüstenumgebung mhm. und da spielt eine Riesenrolle, das ist auch Ridley Scott erwähnt ich habe auch mal ein Making-of gesehen von Alien wo die auch darüber reden, dass glaube ich irgendwie Ridley Scott hat ständig dieser haze thema war äh, das mhm. war eben super super wichtig und das sind so Sachen, mit dem, wo man mit einfachen Mitteln die auch in einem Computer sehr schwer äh, kopiert werden könnten ähm, äh, yeah. solche Stimmung kreieren kann
1: ja genau, weil ähm, bei Alien ist es ja ganz essentiell, die äh, den Hintergrund zu kaschieren. Also quasi ja. das, äh, quasi das Klaustrophobische auch in einem freien ähm, Raum, äh, einen scheinbar freien Raum, dann zu ermöglichen, in dem einfach eine Gesichtblockade da ist. Und das sind eigentlich Dinge, die man sowohl in hell als auch in Teils zum, zum Teil hat. Ne? Also ja, dass ja. nur eine begrenzte Sichtbarkeit überhaupt eine Rolle ja. spielt. Ja. Und äh, da habe ich mich auch äh, dran erinnert gefühlt und äh, das natürlich das Licht äh, sichtbar gemacht wird und körperlich wird. Ja? Ja, also ja, dass ja. diese, das hat man dann später bei ähm James Cameron natürlich, der sogar einen Sound zu diesem Licht dann auch ja, noch bei, ja, bei ja, Aliens ja. und so weiter ja, dann ja, kreiert ja, hat. Ja, ja. Ähm, also das finde ich ähm, ja, es ist wichtig. Also diese Dinge aus dem, aus dem großen Kino tatsächlich dann ähm, zu, zu lernen und äh, da einzubringen, das finde ich hier ähm, auch sehr gut umgesetzt. Ich will vielleicht einen weiteren Bezug, bevor wir langsam zu Teils kommen, nochmal äh, jetzt erfragen, weil für mich war auch, und ich glaube, das war zur selben Zeit, äh, auch aktuell, war der ähm, der Roman und der Film The Road äh, von mhm. Cormac McCarthy und die Verfilmung von John Hillcote. Mhm. Äh, das war ein ganz starker Bezug, weil, und das ist ein bisschen Spoiler, aber wir arbeiten äh, nicht äh, spoilerfrei in unseren Formaten, weil wir sagen, die Filme können immer bestehen. Also diese Fixierung auf Inhalt und oh, da den Wendepunkt kannte ich jetzt schon, jetzt ist der Film blöd, das, das ist macht keinen Sinn. Ne? Das finde also, ich
0: sehr sympathisch. Das äh, geht mir nämlich auch immer so, dass ich mir immer denkt ja auch so, ich kann einen Film, wird gerade durchs Mehrfache gucken, interessanter. Auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall, es gibt ja Kannibalismus auch, ähm, also ja, genau, ein Motiv
1: und äh, das ist etwas, was ja in The Road auch wirklich auf dieselbe Weise vorkommt. Ja. Und ich will nicht unterstellen, dass das da übernommen ist oder sonst was, aber welche Rolle spielte für dich The Road?
0: Ähm, also wir waren schon in der Vorbereitung, glaube ich, sogar schon von dem Film oder hatten auf jeden Fall das Drehbuch als das Buch kam glaube ich noch mal ein bisschen früher raus, mhm. aber als die die Meldung mit der Verfilmung kam, waren wir schon glaube ich kurz vor Dreh sozusagen schon. Mhm. Und wir waren natürlich erstmal so hatten wir so oh Gott, äh, weil wir natürlich auch befürchtet haben, dass es vielleicht dann einfach auf den das Thema Kannibalismus reduziert wird und man dann sehr stark verglichen wird mit so einem Film und ich jetzt gar nicht mehr 100% noch erkannt und wir auch wussten, wenn die jetzt drehen oder so, dann wird der vor uns rauskommen oder so, weil okay. die werden sehr viel schneller mit der Post-Production durchkommen oder so. Ja, was macht man da? Das ist äh, beunruhigend, da weiß ich auch noch, da war ich echt fertig und so, aber das äh, hat dann, wir haben dann irgendwie, glaube ich, über Ecken versucht, das Drehbuch zu bekommen und dann erkannt, dass es dann doch schon sehr verschieden ist und so. Und vor allem aber auch durch das Setting, wir uns abgrenzen können. Und, und das war dann auch mit, alleine mit dem Titel oder das so klar zu machen, dass das hier die, der Hook ist, hatten wir dann, ähm, hatten wir uns dann nicht davon ähm, abbringen lassen. Mhm. Durch das mhm. Aber das ist, das ist natürlich die Hölle, aber äh, das, das passiert oft, ne? oder ist eigentlich fast und irgendwas passiert immer, Roland erzählt immer die Geschichte, wie er Independence Day dreht und plötzlich äh, wusste, dass Tim Burton einen Film dreht, Mars Attacks, ja. wo der, der Mars die Erde angreift. So. Ja. Nur der hat, er hat dann gesagt, ab dem Moment wusste er, er muss einfach schneller sein, er muss zuerst einkommen und rauskommen und das ist ihm gelungen. Ja. Und sie sind sehr unterschiedlich. Die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, die sind von der Tonalität her, da ist Hell und the Road natürlich ein bisschen ähnlicher, aber von der ja. Tonalität her auch schon mal komplett unterschiedlich.
1: Äh, Stichwort äh, Hölle. Ähm, das ist natürlich eine Doppeldeutigkeit, die in dem Titel äh, liegt. Das ist, äh, äh, denke ich, für jeden offensichtlich. Ähm, ist das denn äh, im, Wie ist denn der Film im Ausland wahrgenommen worden, vor allem mit der Doppeldeutigkeit des Titels, die ja für ein englisch sprechendes Publikum gar nicht mehr doppelt ist?
0: Ja, das... Äh, war uns natürlich auch sehr früh klar und das war für mich auch so ein bisschen ein Problem, weil ich das Gefühl habe, wenn du die Doppeldeutigkeit mit dem deutschen Wort hell nicht verstehst, dann wirkt der Titel, kann auch einfach sehr banal wirken und auch so ein bisschen, ich sage mal, in der Trash-Ecke eher ähm, suggerieren, dass der Film eher daherkommt. Mhm. Und... Wir hatten dann überlegt, was für einen anderen Titel es gibt. Da hast du dann aber auch nicht kein Mitspracherecht mehr. Mhm. Also du verkaufst die Rechte und der Teil des Deals ist, dass die der Verleiher oder in einem jeweiligen Land bestimmen kann, wie der, wie der Film heißt. Mhm. Und die hatten dann, glaube ich, auch den meisten Ländern einfach den Titel übernommen, hell. Und ja, das funktioniert halt nicht mehr ganz so gut und das Plakat sah auch entsprechend aus. Das war dann wirklich so hell und dann war eben so mit so einer Axt und so oder mm. irgendwie so mit Blut Gesicht und so und das war dann haben wir dann schon auch in die Richtung gedreht sozusagen. Aber wir haben uns wir haben uns gesagt, der Film ist für uns ist es soll es auch ein, äh, ist auch für Deutschland so. Ähm, also mhm. lass uns davon jetzt nichts äh, abbringen oder so. Oder dafür war der Titel einfach zu gut.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Der, ja, für den deutschen der, Sprachkontext, auf jeden ja, Fall. Ja, 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 ja.
0: Aber ja, schade, dass es im Internationalen nicht so funktioniert hat.
1: Mhm, mhm. Ja. Gut, kommen wir mal zu Tides. Der ist ja doch äh, zehn Jahre später erst rausgekommen. Ja, ja. Ähm, vielleicht äh, kannst du gleich ganz kurz mal den Weg, äh, den mühsamen Weg vielleicht sogar zu Tides äh, ein bisschen rekapitulieren. Äh, Tides, vielleicht ganz kurz, ist ein Film, der im komplett äh, gegenteiligen Ambiente zu spielen scheint. Nämlich es geht um eine Welt, die im Wasser ertrinkt. Ne? Also die komplett geflutet ist durch die Klimakrise. Und äh, der Film beginnt mit einer äh, Mission von einem äh, anderen Planeten Kepler, wo eben sich die überlebenden Menschen hingerettet haben und dann nach vielen Jahren eben äh, zurückkehren, um zu testen, ob man wieder auf der Erde leben kann. Mhm. Und äh, die Protagonistin gespielt von Nora Arnezeder ist äh, quasi erstmal Astronautin, aber das Ganze entwickelt sich dann auf eine Weise, dass die zweite Hälfte des Films wirklich eine Art Ödipales Vater-Tochter-Drama ist. Mhm. Ähm, in dem äh, plötzlich klar wird, äh, diese Kommunikation mit diesem Fluchtplaneten Kepler ist ambivalenter, als es zunächst scheint. Mhm. Also das lasse ich jetzt mal so stehen, denn ähm, der Film hat diese beiden Teile mhm. und er hat dann auch Wendepunkte, die sehr stark mit ähm, eben den Figuren verknüpft sind. Also er ist sehr character-driven, wie man sagen würde, obwohl er zunächst wirklich wie so eine Art Mad Max 2 Worlds beginnt, könnte mhm. man sagen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht den Weg dorthin und auch diese Idee, warum jetzt plötzlich das Wasser äh, und auch ähm, was da zu dieser Thematik geführt hat.
0: Ja, wenn ich gerne erzählen. Ich ganz kurz, ist mir jetzt mir gerade wo du das gesagt hast, wieder aufgefallen, Hell hat nämlich auch diese Zweiteilung. Mhm. Von der du gerade so gesprochen hast. Das ist so eine Wiese, so, man klar den Film in der ersten, zweiten Hälfte und da unterscheiden kann. Aber gut, ähm, abgesehen davon, also die, die, wie, die, die lange Pause, sagt ich meine, stolz bin ich darauf nicht, das hat echt sehr lange gedauert. Ähm, das kam aus verschiedenen Gründen. Ich habe dann auch nach Hell war ich auch so ein bisschen, wir hatten eben eigentlich nicht damit gerechnet, dass der dann auch auf Festivals läuft und so. Also wir wollten schon diesen anspruchsvollen Film, aber dass er dann plötzlich, dass wir in Locarno den Film zeigen durften und so, und dass wir auch beim Deutschen Filmpreis Nominierungen hatten, das hat uns alles hm. überwältigt. Und ich wurde auch überrumpelt so von der internationalen Wahrnehmung und habe dann eine Zeit lang auch versucht, in Amerika ein Projekt äh, machen zu können. Habe dort meine Agentur unterschrieben und habe eine Zeit lang dieses Spielchen gemacht, was man halt in Hollywood macht, wo man von Meeting zu Meeting, man liest Scripts und so. Ich habe dann irgendwann gemerkt, die Scripts, die ich zu lesen bekomme, die haben vielleicht andere auch schon abgelehnt. Und es gibt einen Grund dafür. Und die, die ich wirklich machen will oder interessant finde, die da ist dann jemand anders drauf. Da habe ich dann keine großen Chancen gehabt. Aber da ging viel Zeit ins Land auch. Und dann habe ich dann aber irgendwie gemerkt, nee, ich will das eigentlich nicht. Das ist nicht meine Welt dort. Und ich will eigentlich lieber wieder mit der Filmfamilie, sag ich mal, von Hell zusammen. Wir haben doch in Hand wirklich super Film gemacht. Lass uns... Äh, einen wieder von hier aus einen Film machen. Und da habe ich dann angefangen äh, zu überlegen, was das sein konnte. Und da war auch wieder, sag ich mal, gab es im, im ersten Intuition gab es einen, einen visuellen Auslöser und eine, eine visuelle äh, Trigger sozusagen. Ich, und zwar, als ich zum ersten Mal im deutschen Wattenmeer stand. An der Nordsee, das kannte ich vorher nicht eben, ich habe vorher gesagt, ich bin Schweizer und so, ich kenne die Schweizer mhm. Berge, aber ich kannte diese Umgebung, kannte ich nicht. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, das war halt so gerade Dämmerung, das Wasser war weg und du warst da warst ja bestimmt schon mal da, es kann dann halt wirklich so, es sah aus wie so eine Mondlandschaft mhm. oder wie ein fremder Planet. Mhm. Und ich habe mir dann so überlegt, da kommt, kommt halt wieder dieser, sag ich mal, eben fast schon Indie-Gedanke, Indie filme gedanke dazu, so, ah, was wäre eigentlich, warum hat man hier noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht, so? mhm. Das ist ja doch eigentlich das perfekte Setting. Ich müsste nur eine Frau, eine Astronautin hier im Astronautenanzug, wacht hier auf, und dann kann ich behaupten, die ist auf einem fremden Planeten, auf einem Wasserplaneten gelandet. Mm. Und das war die Ursprungsidee. Ich muss ganz kurz dazu einhaken: es gibt einen sehr schönen Genre, nee, einen sehr schönen Film, der auch in der Location spielt. Ähm, am Ende kommt die Flut. oder? Ähm, wir sind die Flut. Wir sind die Flut. Wir sind die Flut. Den, yeah. den fand ich auch super. der ist Ludwigsburg, glaube ich. Ja, genau. Da kam dann auch in der Zwischenzeit raus. Der hat auch diese. Ähm, Location in einen anderen Kontext gestellt, das ist ein super Film. Und, aber das war so die Grundidee. Und dann habe ich mit der Co-Autorin Mari Gucci, ich weiß nicht, ob du kennst du sie vielleicht auch, der hat den Film mein Ende, Dein ganz <lacht> ja nochmal Ende, deinen ja, Anfang. Ja, klar. Er hat, äh, hat sie dann als Regisseurin gemacht, super Film, die auch so ein, aber auch so eine Schwäche fürs das Genre-Kino hat. Äh, mit ihr habe ich angefangen zu überlegen, was es sein könnte. Äh, auch natürlich zusammen mit den Produzenten Thomas Wöpke und Philipp Trauer. Und wir haben dann, am Anfang sollte es eben auch so diese Exkursion auf einen fremden Planeten sein, Wasserplanet und so mhm. weiter. Dann kam halt aber Interstellar und solche Filme. Und wir haben dann so überlegt, irgendwie mhm. ist das auch schon so ein bisschen durch das Thema. Und gleichzeitig hatten wir so Recherche gemacht bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt. Und dort hatte dann... Einer, diesen, einer dieser Wissenschaftler dort und sehr, den wir ausgefragt haben über, wie es denn äh, mit der, wie, wie weit die denn sind, was jetzt die mögliche Besiedlung von fremden Planeten angeht. Mhm. Das wusste man natürlich, dass man da noch, noch, noch nicht weit ist und so. Mhm. Aber der hat uns etwas gesagt, was, man, was wir vorher natürlich auch schon wussten. Aber wenn du das von so jemandem direkt hörst, dann fährt dir das einfach nochmal anders ein. Der hat uns gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch nur in an, absehbarer Zeit einen Planeten entdecken, der auch nur annähernd die Konditionen, wie die Erde hat, so um, um menschliches Leben oder um Leben generell zu beherbergen, mit sich bringt, ist sehr sehr gering. Mhm. Und das war von so der Startpunkt, wo ich so denke, was ist, wäre es eigentlich nicht viel interessanter, wenn es statt, dass es um das Verlassen der Erde, um die Rückkehr auf die Erde geht. Und, und, ähm, und wir erzählen, dass wir denken am Anfang, es ist die, die Exkursion auf dem fremden Planeten. Und erst nach und nach erfährt man, dass es auf auf die Erde zurückgeht. Das war sogar ursprünglich geplant, was wir immer den Planet der Affen Mhm. Moment nennen, da sind wir wieder in dieser äh, in diesem Genre von Kinofilmen, dass wir dachten, wir wollten ganz lang das rauszögern, dass man dann irgendwie so diesen Aha-Effekt hat, wie Planet der Affen, das ist mhm. wieder Spoiler, aber äh, am Ende mit der Freiheitsstatue, äh, Freiheit dass du plötzlich mhm. begreift man ist auf der Erde und so wollten wir das auch machen, haben wir uns dann aber irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht so recht. Mhm. Wie auch immer, das sage ich mal, ähm, äh, war so der Startpunkt ähm, und das andere, wenn ich dann ganz kurz äh, noch weiterzählen darf, ist, dass ich einen Dokumentarfilm gesehen habe, den du vielleicht auch kennst, und zwar Working Man's Death von Michael Glauber. Mm -hmm,
1: mm -hmm, ja, klar,
0: ja. Yeah. Und da gab es eben diese eine Episode über diese Shipbreaker in Bangladesch. Mm -hmm. Das ist ein Film über Dokumentarfilm über, sag ich mal, die fünf härtesten Jobs der Welt, also wirklich ja. auch physisch harten Job, gefährlichen Jobs. Und eine Episode spielt an diesen Shipbreaking Beaches von Bangladesch wo die Arbeiter dort mit puren Händen diese Schiffe auseinandernehmen, die dort von den Werften hingefahren werden, quasi wie ein Riesenschrottplatz, Schrottplatz, um die auseinanderzunehmen, weil das Material dann weiterverwendet wird. Und das hat mich auch total fasziniert. Und da dachte ich auch so, das ist, das sieht so apokalyptisch, so dystopisch aus. Wie können wir das irgendwie diese Schiffe kombinieren mit diesem Watt und so? Das war der zweite Eckpfeil, der dritte Eckpfeil. Und dann ist, habe ich auch ähm, ist auch zu Ende, dass die was war alles Inspira die Ursprungsinspiration war. Das war tatsächlich, da kommen wir dann auch für, zu Alien und so, dass ich halt schon immer Alien. Ich war ein riesen Alien-Fan, vor allem von dem Charakter von Ripley. Und ich habe mir ja. schon immer gesagt, ich will mal einen Film machen mit so einer richtig coolen, taffen Astronautin, so wie äh, Ripley in Alien. Und das war so der dritte Eckpfeiler. Yeah. Mhm.
1: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall bescheinigen, das hat der Film ja auch und äh, da können wir ganz kurz mal über die Besetzung sprechen, weil äh, Nora Arnesse, der ist mir bekannt aus äh, Maniac, wenn ich das richtig sehe, ähm, Alexandra Maniac mhm. und ähm, aus ähm, äh, dann später eigentlich erst äh, Army of the Dead von Zack Snyder.
0: wir mhm. haben nach und, uns gedreht.
1: Ja, genau, der ist danach oh und
0: <lacht>
1: Ja. Und ja. Ähm, wie äh, wie seid ihr auf sie gekommen? Weil sie ist wirklich gut geeignet. Also sie hat wirklich dieses diesen Kämpferinnen-Gestus. Sie hat auch, das sieht man bei Sex Snyder, dann nochmal äh, auch sowas Punkiges. Ne? Ja. ne? Also in ihrer Präsenz. Und äh, sie hat ja auch durch die kurzen Haare und so weiter, sie hat was extrem Taffes. Äh, wie seid ihr auf sie gekommen?
0: Ähm, tatsächlich ganz klassisch über einen Castingprozess. Mhm. Also, wir haben ähm, äh, mit den Casterinnen, ähm, Lissy Horm und Leo Davis aus London, haben wir äh, einfach uns, was man Self-Tapes nennt. Also, es wird ja heute nicht mehr so gemacht, dass man ein, 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 ein Casting an einem Raum macht, sondern mhm. man kriegt erstmal im ersten Schritt Self-Tapes geschickt, wo die SchauspielerInnen einfach eine Szene aus dem Film vorspielen. Und sie hat einfach ein Selftip geschickt, was uns einfach alle umgehauen hat. Das war so dieser magische Moment, wo du plötzlich so, wo wir so, als, also Mariko und ich, dieses so das geschrieben haben, so das angeguckt haben und auch die Produzenten dann so überlegt haben, plötzlich glaubt man so die Worte, die man selber geschrieben hat. Also man hinterfragt mhm. das gar nicht mehr so, sondern ah, das ist jetzt ernst. Und wenn jemand das so delivert, sie hat so diese Ernsthaftigkeit und dieses, war was du auch vorher so meintest, dieses, dieses Tafelstarke mit sich gebracht, was wir für die Rolle gebraucht haben. Und das haben wir dann noch in einem zweiten Casting-Durchlauf haben wir sie dann noch, noch mal ähm, also, äh, gecastet und, und dann haben wir uns für sie entschieden. Ja. Mm. Yeah sehr gut das bekommt dem Film auf jeden Fall sehr ja.
1: also das weil da, daran kann natürlich ein Film immer scheitern das ist was was ich äh, vor allem wenn ich in der Filmhochschule in Ludwigsburg unterrichte auch immer wieder diskutiere dass eben ähm, ja äh, die Besetzung wirklich ein Schlüssel ist es geht nicht äh, ein Film lebt und stirbt nicht mit seinem Drehbuch sondern er lebt und stirbt mit der Art und Weise wie das Drehbuch gespielt wird äh, das wird oft unterschätzt ne? also quasi und das Drehbuch wird dann in gewisser Weise zu hoch eingeschätzt ne? Natürlich braucht er ein gutes Drehbuch, aber es muss auch sprechbar sein.
0: Da würde ich jetzt... Zum okay. Bisschen, Einzige, wo ich immer mehr merke, dass dieser äh, Zitat von Billy Wilder, das kennst mhm. du ja bestimmt, es gibt drei Dinge, die einen guten Film ausmachen, kennst du das? Äh, ja, ich kenne das, aber sag's euch ruhig mal, damit es... Ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch und ein gutes Drehbuch. Ja, klar. <lacht> da ich, mittlerweile bin ich so ein bisschen auch so... Aber ich weiß schon, was du meinst, weil ihr auch so eine Tendenz habt dazu. Ähm, ich, ich bin sehr vom filmischen Handwerk und vom, vom Schauspielkunsten so beeindruckt und habe auch so eine Tendenz dazu. Aber ich habe auch schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass gerade auch in einer Zeit, wo Serien so dominant sind und so, die ja auch oft sehr, mhm. sag ich mal den Inhalt über, über die Form stellen vielleicht auch, also mhm. wo es viele Dialogszenen gibt und weniger physische Szenen. ich mhm. Habe ich schon gemerkt, dass da sich schon noch ein bisschen was ändert. Aber ich würde eigentlich auch immer das so sagen wie du, aber ich habe auf der anderen Seite auch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Das ist aber interessant.
1: Ja, hm. nee, ja. Es ist immer interessant, äh, da wirklich Praxiserfahrung auch noch mal zu hören dazu, mhm. weil, ähm, ja, kann ich mir auch vorstellen, ähm, es ist halt nur genau das Problem, also dass, wenn man zum Beispiel in einem Drehbuchstudiengang das unterrichtet, muss man das tatsächlich betonen. Ne? Ja, also ja. dass natürlich ja, ja, ja. die besten Dialoge ruiniert werden können. Äh, man kann sie super ausleuchten und so weiter, aber ja, wenn man ja. ein falsches Casting irgendwie
0: hat, dann ähm, scheitert das trotzdem. Das stimmt. Trotzdem, ne? das stimmt. Und Wobei es gibt diesen anderen Anspruch, es ist, sehr schwer, oder es ist sehr schwer, aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film zu machen, aber es ist noch viel schwieriger, aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film zu machen. Darf ich kurz
1: äh, Sam Peckin äh, zitieren? Der meinte, er hat sich immer mittelmäßige Stoffe und Drehbücher rausgesucht, weil nur die ihm die Freiheit gaben, daraus richtig grandiose Filme zu machen. Zum Beispiel meinte er, äh, der Roman, äh, auf dem äh, Straw Dogs basiert, äh, funktioniert für ihn gar nicht. Er hat also nur ein paar Elemente daraus genommen, ein paar Handlungsversatzstücke und das dann einfach weiterentwickelt in der Inszenierung. Und ähm, wow. das ist natürlich ein Beispiel, ich will dem nicht widersprechen, sondern das ist ein Beispiel, das geht schon, aber mhm. man muss tatsächlich eine ganz spezielle Vision haben. Also man muss vermutlich äh, so eine weltanschauliche Idee haben, die man um jeden Preis vermitteln will. Mhm. Und äh, dann kann man tatsächlich aus schwachen Stoffen äh, großartige Filme machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also äh, übrigens ein Film, der auch für mich einen äh, ganz großen Einfluss hatte. Äh, ah, ja. Draw Dogs. Und aus der äh, Deliverance. Auch ein Beispiel ja. das ist nicht sein Packing-Paar, oder? Nee, das 11. ist
1: John, äh, John Borman.
0: Genau, ja, ja, aber es ist so die gleiche ja. Zeit, mehr oder weniger, oder? Genau. Würde ich sagen. Ähm, ja, es sind auch zwei Filme, die auch sehr mit sehr einfachen Mitteln so äh, sehr hm. effektiv erzählt haben.
1: Absolut. Also ähm, Deliverance ist ja ein Film, der in den Blue Ridge Mountains, da in dem K kajula river spielt. Mhm. Und äh, ich war da selbst mal, weil ich in äh, ich war Gastprofessor in Clemson, mhm. äh, South Carolina. Und das äh, da ist es relativ nah, dorthin zu fahren. Und da wird auch immer gesagt, nicht zu tief in den Wald, weil da sind komische Leute und man kann direkt erschossen werden ah, okay. <lacht> oder Schlimmeres. Und äh, das äh, habe ich durchaus ernst genommen, weil man fährt dann wirklich wie ins Backwood Horror County, ne? äh, da sind dann ähm, überall Jesus lebt, Jesus wird euch retten und sowas, weißt du, so, so abblätternde Tafeln an der Straße und, äh, und dann kommt man halt wirklich zu diesen einsamen äh, Regionen und äh, da, da hat man dieses Feeling, äh, man kann nicht anders als Deliverance sofort und man hört dann auch sofort die Dueling Banjos im Hintergrund. Grund ja, okay, okay, und mit nee. allen Implikationen und äh, da, das ist nämlich genau das, was ich auch vorhin meinte, das ist natürlich genial ausgewählt von den Locations, also da, da reichen ja. die Locations zum Teil schon, um eben eine spezifische Atmosphäre der, des Unheimlichen, der Bedrohung ähm, ja. zu evozieren, obwohl man es schön finden will. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja, total,
1: total, <lacht> ja, ja. Wunderbar. Ja, jetzt ähm,
0: okay,
1: zu ja. Tides zurück nochmal, ähm, Tides, äh, ich jetzt überlege ich gerade, mich hat er auch erinnert an diese ähm, Wassersequenzen aus äh, Interstellar. War das äh, ein Faktor, der irgendwie euch bekannt war überhaupt zu dem Zeitpunkt?
0: Doch, das war dann schon bekannt. Also wie ich hm. schon in der Entwicklungsphase kam dann auch Interstellar raus und, und äh, eben auch ein Teil, wo wir dann so dachten, weil das da auch so eine Exkursion auf dem Wasserplaneten war. war ja. nicht, das können wir jetzt nicht auch machen oder so, sondern wir machen es hm. umgekehrt so. Ja, genau. Ähm, die Parallelität, ja, ich, ich meine, wir hatten natürlich niemals das Budget, wie die hatten so, um das so ja, riesigen Wellen. Es war, ich sage mal, mit Interstellar, das ist bestimmt auch ein Einfluss gewesen. Ich bin ein riesen, riesen Christopher Nolan-Fan, also mhm. äh, wirklich äh, verehre ich abgöttisch. Und ich ich, aber auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, so wenn zum Beispiel so Spacesuits oder so ähnlich aussehen oder so die Space Cuts oder so, wir haben halt, die haben halt die gleiche Recherche gemacht wie mm. wir auch. Ne? Also das, ist, ja, das, das sieht, sieht auch halt nicht. so aus. Das ja. sieht so aus, ja. Oder ja. auch so SpaceX oder so, da gibt es auch so eine Tendenz, wie man spielen kann, wie das aussehen wird. Da kommen auch die Vergleiche, Parallelen oder so. Ähm, aber jetzt, also neben ein direkter Einfluss, so war es jetzt nicht für dieses Szenario, das kam eher eben einfach durch dieses Wattenmeer da, hm. als Idee.
1: Genau, und dann haben wir ähm, in der ersten Hälfte, wir hatten ja über die Zweiteilung gesprochen, haben wir wirklich so ein Feeling, du hattest äh, den Einfluss der Mad Max-Filme erwähnt, was auch an World, Waterworld habe ich gerade noch mal zufällig gesehen. Also das, mhm. ähm, nee, eigentlich auch nicht zufällig, weil wie gesagt, wir bereiten eine Tagung an der Uni Regensburg vor zum Thema äh, Ökotopie. Mhm. Und äh, da spielen filmischer Umgang mit der Klimaveränderung und den Klimakatastrophen natürlich eine wesentliche Rolle. Waterworld ist mit Sicherheit ein Schlüsselfilm, was das betrifft der ja auch die Überflutung der Welt thematisiert. Mm -hmm. Und äh, das ist ein bisschen anders gelöst in äh, Tides, denn Tides hat ja quasi die Möglichkeit, in diesem ähm, ja, also in dem Watt äh, sich zu bewegen, also dort rumzulaufen und so weiter. Mm -hmm. also es ist nicht permanent so, dass man dort schwimmen muss. Mm -hmm. äh, und dann gibt es natürlich diese, diese riesige Ruine, in der dann der zweite Teil des Films äh, spielt. Und ähm, da kommen eigentlich ganz andere Themen noch mal äh, ins Spiel. Was war denn eure Überlegung im Umgang mit äh, quasi Klimakatastrophe und äh, wie der Film das handhabt? Und ähm, was hat dazu geführt, das so anzugehen?
0: Also ich bin da eigentlich, ein, St ich war immer starker Verfechter dessen, dass wir das möglichst wenig thematisieren sollten äh, in dem Film. Ich bin auch... Ich würde jetzt mal sagen, weder Hell noch Tides sind Filme, die sich ernsthaft mit dem äh, super wichtigen Thema Klimawandel auseinandersetzen, mhm. sondern es sind dann doch Genrefilme, die in so einem Setting spielen. Ich finde aber, aber das finde ich gerade das Interessante an dem, an, an dem Genre Science Fiction oder eben Postapokalypse, oder so, dass man oder, oder Zombiefilm ist auch das, das allerbeste Beispiel. In einem überhöhten Kontext, eben von dem auch in einem Übergenwert-Kontext, etwas sagen kann über über Themen, die vielleicht gesellschaftlich oder politisch jetzt relevant sind. so Und mir war es aber immer wichtig, dass wir jetzt nicht versuchen, da ständig so eine Botschaft oder irgendetwas oder eine Kritik unterzubringen bringen. Mhm. Da finde ich eigentlich, müsste ich sogar sagen, wenn ich teils gucke, hätten wir sogar noch subtiler sein können teilweise, aber es ist dann doch, was dann, da sagt er dann doch ab und zu, ja, die Menschen haben keine Sorge getragen und so, sondern ich wollte einfach, dass das so mitschwingt und dass man wenn dann so darüber danach reden kann. Wir haben dennoch natürlich so versucht, das irgendwie unterzubringen, das Thema zum Beispiel Plastik im Set-Design, es ist alles aus Plastik gebaut, mhm. dieses Mud Village, wie wir es nannten, weil man weiß, das ist so das Material, was überleben wird. Ich fand das irgendwie eine spannende Idee, dass die Menschen der Zukunft sich das, was wir als Müll zurücklassen quasi zum Nutzen machen und daraus eine neue eigenes Habitat kreieren. Aber ich wollte es bewusst eigentlich immer so in den Hintergrund stellen und ja nicht mit dem Zeigefinger so irgendwie so, passt auf, so, das äh, passiert, wenn wir nicht aufpassen, sondern das eher einfach so mitschwingen lassen. Mhm. Ich ist dass die Antwort auf deine Frage ist.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Äh, ich finde es äh, sehr interessant, dass wir bestimmte Phasen des Bewusstseins haben. In dem, also es beginnt im späten 20. Jahrhundert, also um 1970, haben wir mhm. durch die, ähm, diese Thesen des Club of Rome, also die Idee der Überbevölkerung, mhm. die ja äh, durchaus umstritten ist heute, aber... Äh, auch wieder populär, also es mhm. gibt diese Thesen auch wieder, also äh, sind es nicht tatsächlich zu viele Menschen, um die Ressourcen und so weiter überhaupt noch mhm. verwenden zu können und äh, daraus sind natürlich Filme entstanden, wie Der Omega-Mann mit ähm, äh, Charlton Heston oder eben äh, auch mit Charlton Heston, ähm, oh, okay. Solomon Green natürlich, ja, ja, ja. also die, die zynische, der zynische Endpunkt kapitalistische Ausbeutung der, der menschliche Körper selbst ist die Nahrung, ja, die mhm. den Menschen zur Verfügung gestellt wird, auch wenn es nicht so der deklariert ist. Das wird ja als Algen verkauft. Mhm. Ähm, und
0: oder das also ist auch Themen wie noch mal früher Godzilla oder so, die ja, das, das weißt du besser als ich, aber was ja für die Atombombe, also für die Person, Atombombe steht. Ja. Und King Kong stand für? Na,
1: also King Kong ist eher ein rassistisches Modell, glaube ah, ich. Okay, der okay, okay, Angst, okay, der okay, Angst ja, vor dem Fremden, dass ja, die, ja, ja, dass ja, die ja, weiße ja. Frau entführen möchte. Ja, ja, okay. also, ähm, also es hat, ich glaube, King Kong ist wirklich ein äh, kolonialistische endzeit angst -Film, ja. mhm, mh. und äh, ich sage das wirklich in einem Respekt vor diesem Film, der wirklich äh, ein bedeutender Film der Filmgeschichte ist, der aber natürlich äh, heute ganz anders diskutiert wird und der tatsächlich diese kolonialistischen ähm, Angstbilder und fremdenfeindlichen Bilder auch hat, mhm. äh, die interessanterweise in den Romanen von Edgar Wallace, der ja selbst das Drehbuch geschrieben hat zu King Kong, mhm, der ja. hat ja äh, Abenteuerromane geschrieben, nicht nur Krimis, ähm, es sei Anders äh, ist so sein Held, der Abenteuerroman, das ist ein Kolonialheld. Und äh, mhm. da hat er quasi diese Modelle auch schon drin. Äh, Finde ich äh, sehr interessant, ist aber tatsächlich ein anderes Thema. Der und äh, man Herr, hat, das stimmt, nach dem Zweiten Weltkrieg steigt das Bewusstsein. Die Atombombe ist ganz klar in Japan natürlich ein Thema und Godzilla ist die Verkörperung dieser atomaren mhm. Bedrohung. Wir haben eben äh, dann Club of Rome 70er Jahre. Wir haben in den 80er Jahren natürlich diese postapokalyptischen Filme, einerseits mehr Max 2 ist da natürlich der ähm, für mich wesentlich, also der hat mich massiv geprägt ähm, und dann die italienischen Rip-Offs, ne, die hat man irgendwie auch gesehen, Metropolis 2000, so, so schlecht sie sind, mhm. äh, auch nur in einem Steinbruch gedreht übrigens mhm. und ähm, das ist etwas und ich bin ja, äh, weil ich in dieser Zeit auch als Schüler, äh, das war ganz klar, das waren äh, Projektwochenerlebnisse äh, dass man sich über Umweltzerstörung, über Treibhauseffekt, das war ein ganz wichtiges Thema, mhm. also die 8 Jahre waren sich höchst bewusst über alles, das passiert ja. aktuell. Ja, 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 ja. Wir haben es nicht geschafft. Es wurde nicht angegangen. Es wurde nicht ernst genommen. Es wurde verleugnet von rechtsextremistischen ja. und sonst wie ultrakapitalistischen ähm, Leuten in der Politik. Und äh, das ist etwas, was äh, sich jetzt rächt. Und jetzt haben wir die Gegenwart und sagen wir, die letzten zehn Jahre bringen dann Filme hervor, wie zum Beispiel äh, Interstellar hatten wir erwähnt mit diesem äh, quasi, dass nur noch Monokulturen möglich sind, also nur wenige äh, Nahrungsmittel lassen sich überhaupt noch kultivieren. Der Mais ist da ja wesentlich ne? und ähm, würde man sich gar nicht vorstellen. Ich stehe gar nicht auf Mais. <lacht> und, ähm, und dann dieses diese riesigen Brände, die da eine Rolle spielen. Ähm, wir haben es in Deutschland, nicht nur auf Portugal und Italien und sonst wo in südlichen Regionen, sondern wirklich hier bei uns jetzt. Und dann ist jetzt die Frage, was kommt denn nach Hell und was kommt nach teils? Beschäftigt dich das? Du hattest gesagt, das ist für dich ein Setting für Genreerzählungen, aber äh, beschäftigt dich das weiter und äh, was sind so die Ideen, die du jetzt gerade entwickelst, wenn du darüber reden darfst? überhaupt?
0: Ja, klar. Ähm, also ähm, erstmals ja, das beschäftigt mich weiter. Ich finde doch weiterhin bin ich total fasziniert von diesem Film. Es gab, wie du jetzt schon gesagt hast, auch eine enorme Flut von solchen Filmen, sag ich mal, oder auch im seriellen Bereich oder so. Und ja. gerade eben so mit diesem Grundprinzip: man nimmt eine ganz einfache Idee und setzt äh, das eben in einen anderen Kontext oder so. Und dadurch hat es für mich so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, finde ich, ist es so, gerade hat es so, ist die Modeerscheinung schon, was wieder vorbei ist, wurde zu so ein Trend im Kino oder im, im seriellen Bereich, und wo wir mit Tides auch reingefallen sind. Also, dass in diese, in dieses, sagen wir mal, wo es eben schon eine große Auswahl an Filmen, die diese Richtung gab. Ähm das ist das eine. Dann Ich habe jetzt zwei Filme in die Richtung gemacht. Ich, ich, ich will, wollte danach jetzt was ganz anderes machen und, und werde auch was anderes machen. Ich kann vielleicht so viel verraten. Es ist, wir hoffen, dass wir es Anfang nächstes Jahr drehen können. Und es ist sehr, sehr reduziert. spielt alles in ein bis zwei, drei Innenräumen. Also das, da bin ich mir irgendwie treu geblieben, sagen wir mal. Ja. Aber es ist was ganz anderes. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Es ist in einem historischen Kontext. Mhm. Ähm, sei etwas, was wirklich passiert ist und ähm, für mich mal was ganz Neues, neue Erfahrungen. Mhm. Aber ich muss zugeben, dass ich im Kopf schon wieder auch schon so Szenarien so mir überlege, ah, was, da habe ich schon so eine Idee für so eine der, eine, eine, sagen wir mal, die, die NZ-Trilogie. Genau. Das, das wollte ich nämlich als Abschluss fragen. Ist das nicht eigentlich
1: eine Trilogie?
0: Ja, ja, ich glaube, da redet man bei Regisseuren, die irgendwie äh, 20 Filme gemacht haben oder RegisseurInnen, die dann äh, sagt man, ah ja, da, hat der, äh, da war diese Trilogiephase oder ja. so. Da kann man bei mir noch, wenn es hin zu werden, halt die ersten drei Filme. Aber ja, das ähm, habe ich auf jeden Fall schon wieder so eine Idee, die ich ganz spannend finde. So. Mhm. Aber eben, das, das, das Ding ist, wie noch ganz gesagt, das ist die Herausforderung, denn ich glaube, man muss was Neues bieten jetzt so. Im Hell, das war noch in der Zeit, eben da kommt der Road, mhm. hast du noch als Beispiel genannt. Also so. Aber mittlerweile ist schon wirklich, wir hatten alle möglichen Szenarien und so und auch gerade die Paarung von ähm, Young Adult, also eben mhm. äh, Filmen mit Endzeit-Szenarien, es ist schon, man muss da jetzt auch was Neues bringen, wenn man da nochmal was machen will in die Richtung. Ja. Naja, aber ich bin da bester
1: Dinge und bin sehr gespannt auch, was das aktuelle Projekt betrifft. Ich bin überzeugt davon, dass du eine Trilogie uns irgendwann abschließen wirst. Ja, äh, wann auch immer, das muss ja, ja nicht sofort ja. sein. Das müssen ja, nicht die ja. ersten drei sein, aber das sind solche Dinge. Natürlich ist das super dankbar, wenn man, ähm, ich, wir machen in Projektionen ja gerne äh, so Oeuvres, die wir dann unter bestimmten Aspekten diskutieren. Wir haben gerade eine Folge, die demnächst kommt, über William Fritkin. Und äh, Fritkin äh, und der hat ja zum Teil Verbindungen in seinen Filmen, die man gar nicht sehen würde, wie zum Beispiel Exorcist, Sorcerer und French Connection, sind Filme über solche Männerbünde. Ja? Also mhm. über so quasi so, so, so immer so, mhm. so unterschiedliche Männerverbindungen. Und ähm, ja, da kommt also ja noch
0: Dings dazu, vor allem. Ist es nicht auf Friedkin mit Al Pacino? Ja, Cruising ähm, natürlich. Ja, ja. genau. Ja, ja.
1: Ähm, das ist auch was. Männlichkeitsdefinitionen. Das hat man nämlich bei Cruising uh, to Live in dein L.A. und natürlich dann auch in denen. Mhm. Äh, das ist äh, und das ist sehr faszinierend, weil ich mir sicher bin. Äh, im Nachhinein kann man das oft besser beurteilen als zu der Zeit, wo es entsteht. Also Friedkin ja. würde wahrscheinlich das sofort weglächeln ja. äh, ob, ähm, oder wegspotten, äh, wenn man ihm da kommt mit äh, Filme über Männlichkeitsdefinitionen. Ich meine, das spielt auch eigentlich am Ende und das ist jetzt nicht gegen den Filmemacher gerichtet, das spielt auch überhaupt keine Rolle, ja, weil ja. wichtig ist, das ist in den Filmen ja. <lacht> und okay. man, man kann es im Nachhinein sehen und vermutlich äh, wirst du dich auch irgendwann einfach entspannt zurücklehnen können und äh, mal zuhören können, was Leute da da rauslesen und dich amüsieren darüber und genau wissen, wie es dazu überhaupt gekommen ist und äh, dass es ganz andere Gründe natürlich hatte, warum man das gemacht hat. Aber okay. das, wie gesagt, das ist ja gerade das Gute, diese Mehrfachschichtung, Mehrfachkodierung dieser Filme. Ja,
0: ja total.
1: Hm. Ja. Eltern-Kind-Beziehungen sehe ich da auch schon, aber da bin ich auch gespannt. Also ich, äh, das ist für mich sowas, was ich weiterverfolge in, in Filmen. Ne?
0: Ja, okay, ja, cool. Super. Ja, ja.
1: <lacht> ja, Tim, das hat mich äh, extrem gefreut. Ja, ich das würde auch sehr gerne noch
0: weiterreden, aber es ähm, war sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ich mag das. Es ist, ist, ist natürlich was anderes, ich, wenn, wenn man so ein Gespräch führt. Und ich merke, du kennst dich wahnsinnig gut aus. Und ich glaube auch, wir haben so eine Leidenschaft für das. ist ja. immer schön, äh, wenn man so auf dem, ja, reden kann miteinander. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Auch so viel über Held zu reden war eigentlich schön. Das ist schon so lange her und so, aber auf eine Art fast der visionärere Film eben als Tides mhm. vielleicht, weil er so eben vor diesem Film genau. da gesprochen
1: da hat. Dann äh, hoffe ich, dass es unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern genauso viel Spaß gemacht hat, dass sie, wenn sie die Filme Hell und Tides noch nicht gesehen haben, sind beide gut verfügbar, ähm, sich direkt ansehen werden und dann vielleicht äh, mit diesem Gespräch auch nochmal neu äh, dann sehen können. Und ähm, ja, bis bald mal in einer weiteren Folge von Projektionen äh, und speziell auch Positionen in diesem Rahmen. Tschüss.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Tschüss.